0: Boa tarde, Nuno. Começamos Olá, tarde. pelas batalhas, pelas frentes, tudo aquilo que está a acontecer no terreno na Ucrânia neste momento.
1: E como já tínhamos feito, vou mostrar um quadro, um mapa. O mapa é, no fundo, um mapa descritivo da Ucrânia atual, com zonas a cor de rosa, que são, no fundo, as zonas que, neste momento, têm uma espécie de ocupação permanente com tropas russas. Depois tens ali, no fundo, sete regiões, como costumamos designar. A região 1, começando da direita é a região do Donbass, onde tem havido pouco progresso das tropas russas. A região 2 é a região do Mar de Azov e a região de Mariupol, eh, onde há, como tu sabes, uma cidade cercada e o, a Ucrânia neste momento não tem acesso ao Mar de Azov. A região 3, mais para cima, é a região de Kharkiv, onde há intensos combates. A região 4 é a região do Mar Negro, onde tem havido, sobretudo, um grande bloqueio a Odessa. A região 5 é uma região crucial, porque é a região de Kiev, onde há ou de Kiev onde há neste momento um cerco multitudinal. A região 6 é a região onde estão concentradas, embora isso não se saiba, uma grande parte das forças ucranianas de reserva. E a região 7 é a região já perto da fronteira com a Polónia, a região de Lviv, a famosa terra dos leões, ou Leopólios, onde tem havido já uma extensão dos combates. Se tu vizes este mapa, em que os pontos negros são os pontos onde há combates, vês que os combates antes eram sobretudo no leste, agora expandem-se praticamente por, todo, por toda a Ucrânia e, e, e para, o, para o ocidente da Ucrânia. Deixa-me só explicar, porque já me fizeram essa pergunta várias vezes, que a Ucrânia está dividida em quatro regiões militares. Portanto, a região militar oeste tem como sede Rivne, a região militar norte tem como sede Cherniv, a região militar sul tem como sede Odessa e a região militar leste, aquela que está próxima do Donbass, tem como como, como sede de Dnipro. Uh, portanto, quatro cidades importantes, quando tu ouvires falar em combates nestas quatro cidades, são também combates contra os centros de comando e controle das forças ucranianas. Uh, Deixa-me só aqui acrescentar um pormenor importante e que nos vai preencher as próximas semanas, que é a situação em Kiev, na, na, na capital. Uh, a capital ucraniana está neste momento transformada numa fortaleza. Nós vamos mostrar, aqui, vamos mostrar aqui, portanto, aquilo é o polígono, aquele pentágono que tu vês ali é essencialmente a, a, a cidade em si, transformada numa fortaleza. Aqueles quadriláteros a vermelho são os vários centros de defesa aproximada de Kiev que estão neste momento a ser guarnecidos, e as estrelas negras são as estrelas onde estão forças russas. E vais ver que uma delas está muito, muito próxima do polígono e de um dos quadriláteros. Qual é? É aquela zona do famoso aeroporto de uh, Gostomel, que já está destruído, completamente calcinado, onde perderam a vida muitos militares ucranianos, mas, sobretudo, muitos paraquedistas russos. Sabemos agora que uma unidade de paraquedistas russos só teve um sobrevivente e que morreram ali centenas de seis anos.
0: Nuno, o que é que tem impedido? Porque há muitos dias que nós falamos da coluna Exato. militar, da extensa coluna militar na aproximação a Kiev. O que é que tem impedido esse avanço por parte das forças russas?
1: Nós, nós tentamos acompanhar isso aqui ao fim... Ao... Ao fim das semanas, essa coluna já não existe, dispersou-se, parte foi destruída, parte ficou bloqueada, parte retirou e parte foi para outros sítios e já não está na zona de Kiev. Mas era realmente a grande coluna alimentadora do esforço de guerra russo e, e, e que falhou. Deixa-me só mostrar-te um terceiro elemento, que é um elemento que é controverso, obviamente, porque todas as semanas nós temos uh, notícias de perdas humanas, materiais, uh, e temos aqui a versão... Uh, das perdas russas segundo a Ucrânia e a versão das perdas ucranianas segundo a Rússia. E vê a grande divergência, que os ucranianos dizem que há 14.400 mortos russos, os ucranianos, os, os ucranianos dizem que há 14.400 mortos russos, os russos dizem que há 5.000 mortos ucranianos, os ucranianos dizem que destruíram 210 aviões e helicópteros e mais de 17 drones, os ucranianos, o, os russos é dizem isso. que destruíram a uh, 100 aviões helicópteros e mais de 200 drones ucranianos. Repara que muitos dos drones ucranianos são destruídos, são pequenos drones, uhum. às vezes de crianças, que levam pequenas granadas. Quer dizer, portanto, não estamos a falar dos famosos drones turcos, os Bayraktar, que ainda estão em grande medida intactos. Depois vê também a, a, a quantidade de material que neste momento é sucata nas estradas da Ucrânia. 1936 carros de combate e blindados russos, segundo os ucranianos. 1412 carros de combate e blindados ucranianos, segundo a Rússia. E depois os lança os lança-foguetes múltiplos que bombardeiam cidades, 72 perdidos pela Rússia, e os russos dizem que 142 perdidos pela Ucrânia, e depois nos meios navais, três meios navais afundados uh, pela Ucrânia, aparentemente, e a Rússia diz que afundou 20 meios navais. Ucranianos. A
0: Ucrânia todos os dias faz um balanço, uma atualização diária Exatamente. Destes, destes dados. Exatamente. Estes números que, que aqui nos apresentas, são representativos daquilo que se passa no terreno em termos de, de avanço, em termos de ataque e de defesa?
1: São representativos daquilo que nós vemos em vídeo, daquilo que nós vemos em fotografias autenticadas e, e geolocalizadas. Agora, é evidente que tu uma, uma, podes ver, por exemplo, num terreno... 50 camionetas destruídas. Não sabes se aquelas camionetas levam pessoas ou não. Se for em território ucraniano, os ucranianos podem contar as vítimas. Uhum. Se for noutro território, que não é controlado por eles, eles só o podem saber através de registros visuais e numa estimativa. Quer dizer, podem dizer há dois condutores, há 40 ou 30 passageiros, etc. E por aí, e por dentro. Portanto, há verificações que têm a ver com a verificação que os ucranianos fazem, ou que os russos fazem em relação aos ucranianos, e depois estimativas feitas por vários meios. Hoje praticamente tudo se vê a partir do espaço e, portanto, é uma das formas de fazer estimativas.
0: Do terreno, passamos para a área da, da, da diplomacia, para o Exatamente. próximo tema, das conversações. O que é que se passa, afinal, uh, uh, nestes meandros das, das negociações, uh, agora até com novos atores disponíveis para acolher Exatamente. as negociações de paz?
1: A Suíça, demos hoje a notícia da Suíça, o que deve agradar a muitos oligarcas russos. Uh, costumam passar férias na Suíça. Apesar do Estado miserável do, do povo russo. Mas seja como for, um, só para dizer que aquilo que nós sabemos é que, ao contrário do que se dizia no Financial Times, nós já tínhamos a, a alertado para isso, não há 15 pontos em, em discussão, há seis pontos em discussão, aliás isso foi confirmado pela, pelo Ministro dos Estrangeiros, Turco. Desses seis pontos em discussão, em princípio há um acordo quase completo em quatro, mas os dois mais importantes que têm a ver com o reconhecimento da Crimeia, o reconhecimento de Donbass como, como território russo, não há aí acordo. Uma das figuras que se tem destacado nestas conversações é este homem que é um dos principais mediadores russos, chama-se Vladimir Medinsky, aparece ali à esquerda do Presidente do Putin, ele já foi Ministro da Cultura um, do, do Governo russo, é um homem nacionalista, muito, muito ligado aos setores tradicionais, mas que os ucranianos dizem que tem defendido uma posição muito honesta, uh, tem ouvido muito. Tem falado menos.
0: Será que agrada ao Kremlin nessa uh, posição já, pois, mais assertiva? Esse é, o,
1: esse é o grande problema, não sabemos, porque os ucranianos queixam-se de que houve uma coisa dentro da sala das negociações, mas depois fora ouvem uma coisa totalmente diferente. Por exemplo, deixa-me dar-te um exemplo que me foi dado há 24 horas. Os ucranianos disseram, desmilitarização, nós aceitamos, não vamos ter tropas estrangeiras no nosso território, não vamos ter bases estrangeiras no nosso território não vamos fazer parte da NATO, não vamos fazer parte de nenhuma organização atual uh, de defesa, mas queremos armar-nos, queremos ter tantas armas e armas tão modernas que seja possível defender-nos. Uh, dentro das negociações, a negociação russa faz assim, diz que sim. Cá fora vem-se dizer não, não, não podem ter armas nenhuma, só podem ter uma coisa de da Áustria ou uma força policial. Portanto, só para demonstrar que, que é muito complicado. Enquanto isto está a acontecer, entretanto, estão a passar coisas em Moscovo que nós não podemos ignorar. Quer dizer, para além de já haver o rumor... De que há um candidato substituto a uh, uh, Vladimir Putin e que poderia uh, tomar o poder através do um mecanismo constitucional. A uh, Constituição Russa prevê a substituição de Presidente no seu artigo 92, uh, prevê ainda o impeachment do presidente no artigo 93, número 2. Uh, isto vai envolver três entidades, que é a Duma, uh, o Conselho Federal e o Tribunal Supremo. Mas seja como for, passa-se alguma coisa na Rússia, sem dúvida, em Moscou. desde aqui esta imagem é aqui mais imagem de um senhor chamado Roman Gravilov, que é, Gavrilov, que aparece em cima, que era o número 2 da Guarda Nacional Russa, que foi um dos comandantes uh, nesta invasão da Ucrânia e que foi substituído, alguns dizem que foi preso também, por ter falhado a sua missão. E por baixo, tens, na outra fotografia, tens uh, um senhor chamado um, Sergei, o senhor Sergei chama, Bezeda. Bezeda. O Sergei Bezeda quem era? Ele era o diretor de relações internacionais do Serviço Secreto Russo Interno, o FSB, e foi demitido porque aparentemente fabricou uma rede de colaboradores que traziam informações da Ucrânia que não existiam. Portanto, foi uma coisa só feita para alguém ganhar dinheiro com isso. Então, nós já tínhamos, feito, já tínhamos visto isto noutras Forças Armadas do Mundo, por exemplo, a Mossad também em tempos descobriu um Não a Mossad, acho que foi o Amano, disse informações militares israelitas, que tinham também descoberto uma pessoa que tinha imensos contatos, mas depois não existiam, mas cada um deles custava dinheiro. Pronto. É... Portanto, alguma coisa se passa na Rússia e há realmente uma, há uma insatisfação quanto ao controle desta operação. E depois, há um terceiro elemento que também é importante. Quando a delegação russa começou a falar nas negociações da desnazificação, uma das coisas que a, que a Ucrânia trouxe foi um dossiê bastante grosso com elementos nazis russos, alguns deles que estão presentes no Donbass desde um, 2014, este é um dos símbolos de um desses elementos, é a União Nacional Russa, a Unidade Nacional Russa, este partido já não existe, este é o símbolo, é o símbolo de uma suástica estilizada, só que este partido não existindo continua a ter elementos com esta configuração dentro do Donbass e continua a cultivar relações com pessoas do Estado Russo. Há pouco tempo Vladimir Putin disse uma coisa muito interessante, disse assim, está bem, está bem, é verdade que há também nazis na Rússia, mas não estão no poder. O grande problema é que uma das pessoas que esteve ligada a este grupo foi nem mais nem menos que o Dmitry Rogozin, que foi vice-primeiro-ministro russo, foi eh, embaixador da Rússia na NATO, isto tudo sobre o regime Putin, e é hoje o diretor da NASA russa, portanto, a Rosocosmos que controla as estações espaciais. Portanto, eh, eu imagino que, e, e aliás o Presidente Zelensky hoje vai falar, diz no Knesset, convém a Rússia não falar muito em grupos nazis. Convém. É, e depois falaremos mais sobre isso. Também,
0: também será um argumento facilmente rebatível, Sim. até pela, pela não, é um liderança É um argumento, de, totalmente, de é um argumento totalmente
1: falso, quer dizer, e numa sociedade de, adultos, sociedade de adultos, convém que os argumentos falsos sejam desmontados.
0: Já há pouco uh, tínhamos levantado esta questão das baixas, das perdas Exatamente. de um lado e do outro. Avançamos agora para uma, uma questão muito específica da perda de generais russos, que não é diariamente, mas, mas tem acontecido com, com frequência,
1: é, 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 uma, é, é preocupante para o Estado maior russo. Realmente nós temos pela contabilidade uh, já... E agora podes-me perguntar, mas como é que se sabe uh, que estes homens morreram? Bom, uns uh, verificou-se por observações através de sensores. Outros, de uma forma curiosa, que foi a, 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 é a intersecção de comunicações de militares russos que informavam que estes militares tinham morrido. Portanto, os, os próprios, e alguns deles, depois apareceram os seus obituários em jornais russos, embora de pouca uhum. divulgação. Nós temos ali, podemos voltar, se não se importa, não à peço a desculpa. Nós temos ali, a, a, com o círculo vermelho, os generais em si, estamos a falar de cinco, quatro da República a, Russa e um da Chechênia que era o, o número dois do Kadyrov militar. Temos coronéis de tropas de escola, incluindo os, os, os paracetistas. E esta lista está a ser atualizada. Por exemplo, nós temos hoje a notícia da morte do vice-comandante da Frota do Mar Negro para os assuntos políticos, temos a morte do chefe de Estado-Maior da Engenharia Russa da da, da, do Distrito Militar Ocidental e, portanto, todos os dias temos novas uh, adições. E a questão é, porquê é que estes generais estão tão próximos da, 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 da frente de combate? É uma tradição russa, é uma tradição militar russa que, aliás, deve honrar os russos. Quer dizer, os generais dão também o exemplo e estão, estão com as terreno. tropas, quer dizer, não estão... É, do, de, do,
0: exatamente, de com chegados, com
1: ar-condicionado ou com aquecimento, não estão, estão com o terreno e é uma tradição militar russa que deve ser saudada. Infelizmente, muitos destes generais também são vítimas da sua própria incompetência militar, ou seja, muitas vezes estão em sítios que são destruídos porque estão mal protegidos ou porque foram traídos ou porque foram defendidos por militares menos preparados, incluindo jovens, quase, quase adolescentes, Portanto, há um grande problema de competência militar russa no terreno que tem também vindo ao de cima com estas, com estas mortes.
0: Falamos agora das questões do, do armamento utilizado no terreno. Uh, isto numa altura em que se sabe também uhum. uh, que a Rússia veio dizer que usou pelo segundo dia consecutivo mísseis hipersónicos. Já falámos também Certamente. do armamento termobárico. Uhum. Uh, mas há aqui outros elementos também a fazerem a diferença uh, no combate estratégico.
1: Sim, na uh, parte estratégica, é evidente que aquilo que se tem mais é o uso de armas nucleares, mas não, não vamos falar sobre isso uh, e, e longe vá o agônio, espero que ninguém pense que pode sobreviver uma guerra nuclear. Agora, no terreno, o que nós sabemos é que, por um lado, a Ucrânia tem tido um grande sucesso na destruição de alvos aéreos russos, aquilo que vimos há bocadinho, a reclamação ucraniana, parece-me a reivindicação ucraniana, parece-me razoavelmente precisa, conforme os vídeos e, e fotografias que temos. Agora, o que é que pode alterar as coisas? Olha, primeiro, ali em cima, é o míssel S-300, que é uma espécie de Patriot, de fabrico russo, que é detido pelos ucranianos, mas que tem sido destruído pelos russos. E que neste momento está a ser outra vez fornecida por quem? Por países da NATO, que também já tinham este sistema. Este é o sistema S-300 nas mãos dos eslovacos, numa manobra com os búlgaros, e estes sistemas já foram... Nós não vamos, evidentemente que o número para os ucranianos é secreto, mas digamos que cerca de 80 lançadores destes mísseis, que são mísseis de muito longo alcance, já foram enviados para a Ucrânia. Muitos deles ainda antes do discurso de Joe Biden a anunciar a possibilidade destes mísseis. irem. Depois temos ali embaixo, à esquerda, o chamado míssil Stinger Dual. Os Stinger são armas muito conhecidas das últimas décadas, estes foram altamente modernizados e são responsáveis pela destruição de drones e de aviões e helicópteros a voarem muito, muito, muito baixa altitude. Depois tens ali a nova introdução, que vai ser, um, enfim, vai ser um pesadelo para as tropas russas, são os drones suicidas americanos, os switchblade, que são o quê? No fundo é uma munição que é lançada e depois é guiada por sensores e acaba por ir para o alvo e destrói-se ela própria com o alvo. Por isso é que se diz suicida e causa muitas baixas. Do lado russo, falámos hoje disto. Tens aí o MiG-31K, é um dos aviões que pode transportar este míssil destruidor, são 500 kg de explosivo. Um míssil que é hipersónico, é o Kinzhal, que tem um alcance de 3 mil km. Quer dizer, pode ser lançado pelo MiG-31K Mig cerca de mil km, a 2 mil km, mas por um bombardeio de 3 mil km. É um míssil que anda, sabes a que velocidade? Por isso é que nós não devemos apenas dizer que ultrapassa a velocidade do 6, som. Seis vezes? Não, não, 12 não. vezes 12 vezes, Mach 12. É vezes, 12. Estamos a falar de 14.700 km por hora. Este míssil tem algumas... Enfim, Um dia falaremos aqui sobre a guerra hipersónica, mas este míssil tem alguns problemas. É um míssil muito rápido.
0: E fácil é de manobrar. Não, é que não, este é, que é, que é o problema. É que não é
1: fácil de manobrar. É que este míssil não é manobrável. Quer dizer, qualquer manobra que não esteja uh, rigorosamente registada pode fazer explodir o míssil.
0: E, e presumo eu que seja, por exemplo, bastante sensível uh, à pressão atmosférica, Sem a, Sem a, às Sem condições dúvida. meteorológicas. Quer Portanto... dizer, palavras
1: da boca e um dia desses podemos falar sobre isso. Mas implica para os defensores um sistema tão complexo de radares, sub-radares, uh, armas de curto, médio e longo alcance que é extremamente caro.
0: Então, a utilização deste, de, destes mísseis uh, em território ucraniano foi mais uma posição de, de força, de poderio militar? É São um...
1: a mostra de que a Rússia pode entrar em qualquer sítio do território ucraniano sem ser detectada, sem ser interceptada, sem dúvida. Agora, se pudermos voltar à Astrofécia, para mostrar Sim. outra arma que também é, uh, de certa forma, desequilibradora, aparece ali embaixo, é um míssil de defesa costeiro, chamado Bastion, uh, russo também, que tem uh, mil quilómetros de alcance, estes estão instalados na Crimeia uhum. e que podem, uh, no fundo, destruir instalações de toda a costa uh, ucraniana sem grandes possibilidades de resposta, a não ser que os ucranianos usem o famoso outro míssil, já aqui falamos falámos, o Neptuno, mas que tem ainda em pequenas quantidades. E, portanto, ainda nem todos uh, mostraram todas as cartas na banca, uh, Mas estamos, estamos para já assim.
0: E vão 25 dias. Avançamos agora, vamos ver o que é que se passa à ah, luz. Deixa, do... Desculpa, diz, diz, diz. Lá, eu esqueci
1: de uma coisa... Mas... São, são demasiadas matérias para uma cabeça humana de pouca qualidade como a minha. Que é, é, que é aquilo a que os ucranianos, infelizmente ontem um amigo meu, voltou-me a falar disso, é? que eles chamam -se Sezon dos que É o quê? Que é a época, a época das chuvas. O que é, que é a época das chuvas? É a guerra dos mísseis. É eles temerem que vão ser alvo de uma chuva de mísseis daqui até às próximas semanas, que possa destruir tudo. Portanto, a, 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 quando ouviste falar na época das chuvas é isto, é isto que eles estão a referir.
0: Agora sim, vamos olhar para o que se passa à luz do direito internacional Exatamente. internacional. E o que é que pode acontecer?
1: Olha, a verdade é que a Rússia acaba de ser condenada no Tribunal Internacional de Justiça num processo ultra-rápido, que nós aliás tínhamos descrito na semana passada, em que no fundo a Rússia, não, não se discute o problema de se havia ou não havia um genocídio, etc. Discute-se o problema de saber se há uma guerra de agressão e se há a possibilidade de haver mortes civis, em grande escala, e o Tribunal acha que sim, e diz à Rússia, nas chamadas medidas provisórias, mandatórias, porque não são facultativas, não é dizer, ah, se quiserem, não, têm que parar todas as ações militares. A Rússia, que aceita a jurisdição do Tribunal Internacional de Justiça, porque reparem, este Tribunal é o poder judicial da ONU, assim como o Conselho de Segurança é o Governo e a Assembleia Geral é o Parlamento, o TIS é o... O, é, 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 no fundo, a, a alma jurídica da, da organização. E a, a Rússia aceita a jurisdição ao contrário do que se tem dito. Só que, neste caso, recusa-se a cumpri-la. Porque diz que não foram cumpridos todos os elementos de defesa e outros. A verdade e ainda é não nos... em que é que ficamos? Não, o que ficamos é que, a, a, como não foi demonstrada essa irregularidade do processo, a Rússia está condenada, mas não há nenhuma forma de a obrigar a respeitar. Porque este é o grande problema do direito internacional. E que o direito internacional existe... Agora ia ser malzinho, o, um grande compositor do século XX, o Frank Zappa, sobre o jazz, e assim, não, o jazz não morreu, mas cheira, tem um cheiro um bocado estranho. Uh, e, e em relação ao direito internacional, é quem possa dizer isso. Bom, não morreu, mas tem um cheiro um bocado estranho. Quer dizer, existe, mas é difícil de aplicar. Só pode ser aplicado muitas vezes por grupos de países. E, portanto, esta condenação foi importante, mas há coisas que podem ser mais importantes ainda. Repare, isto é uma conversa entre o... É uma conversa de vídeo entre o presidente Zelensky e o Procurador do Tribunal uh, Penal não, Internacional, internacional uh, de origem, um homem de origem inglesa, um Karim Khan, uh, um jurista de origem inglesa, um muçulmano, uh, mas que fala aqui com o Zelensky, não sei se podemos ouvir um bocadinho, não sei se eles estão a falar em. Não, não se está a falar em Ucrânia, estava a pensar que ele pudesse estar a falar em inglês. Mas pronto, o que o, o, que o Procurador lhe está a dizer é o seguinte: nós já estamos uh, aqui na Ucrânia, estamos a investigar. Uh, os crimes de guerra, possibilidade de genocídio. Um dos problemas uh, que neste momento não pode ser apagado é que, não te esqueças, que antes da ofensiva Vladimir Putin fez um discurso, não te esqueças, lembras-se disso, Lembra. dessa noite, a dizer a Ucrânia não existe, somos o mesmo povo, e, quer dizer, somos o mesmo povo, somos nós, russos, vocês fazem parte de nós, não é o contrário, não é dizer, ah, nós fazemos os dois partes do mesmo povo e a Ucrânia é a capital. Não, não é isso que foi dito. E, portanto, há quem diga que já há aqui uma justificação ideológica
0: para o... Uma visão imperialista. Não, mas uma justificação desse...
1: ideológica para o genocídio. Uhum. pronto. E, e isto é um dos problemas que vai ser mais complicado para a Rússia resolver. E depois, o problema dos crimes no terreno. Lembra-te do a... ataque ao teatro?
0: Ao teatro de Maria Paulo. O que
1: é, qual, o que, é que foi a história do teatro? O teatro tinha uma cave cheia de crianças, como vamos mostrar neste vídeo. O teatro foi atacado por um míssil. Ah, a, a sorte destas crianças é que realmente a cave resistiu... Que nós temos aqui que é aquela história que foi dita em alguma comunicação uh, social russa, ah, isto é mentira, não havia lá ninguém dentro. Não, essas são as crianças que lá estavam, desgraçadas, e que estão neste momento, a maior parte já salvas, mas muitas, é difícil salvá-las porque os bombeiros vão buscá-las e de repente são atacados por morteiros e por, por, por outros foguetes de, de origem russa, porque a cidade de Mariupol, cidade de Maria, que já foi lembrada pelo Papa, aliás hoje numa homilia perfeitamente funda, profunda, que deve ser consultada é uma cidade mártir, neste momento infelizmente.
0: No, no, mas ao contrário do, do, do reconhecimento do TIS ah, Deus... mais uma
1: vez A cidade de Donetsk, que é uma Sim. cidade nas mãos dos russos já desde a, foi também atacada com um míssil tático tosca e morreram vários civis. A Rússia disse imediatamente que era um míssil ucraniano. Neste momento descobre-se pela geolocalização que foi um míssil russo que foi lançado do sudeste Portanto, já é perto da fronteira e com a Rússia e que caiu que e que, porque foi destruído pela própria Defesa antiaérea Russa, que não sabia que era um missão russo. Mas só para dizer que, que até aí. Os planos, os planos jurídicos russos não têm, não têm dado isso. Só
0: uma última questão a propósito deste, deste tema, porque a Rússia reconhece o TIS, Sim. apesar de alegar Sim, aqui irregularidades, mas é. não, não reconhece o Tribunal Penal Internacional. Mas
1: não, os Estados Unidos também. Os Estados Unidos também não reconhecem. Portanto, o Tribunal Penal Internacional é também um tribunal, de certa forma, emasculado, não é? Quer dizer, castrado, para usar a a palavra, palavra comum, e. Nós, Com não queremos, poderes nós, limitados. Não queremos, nós não queremos, não queremos tribunais castrados.
0: Avançamos para, para o próximo tema, no meio, o Império, isto para falar sobre Sim. a posição da China depois de duas horas de, de, de uma conversa telefónica entre Exatamente. Biden e Xi Jinping.
1: É, temos aí a fotografia da, da conversa, é, depois deram, deram, deram adeus, a Deus um como, ou dois, como dois velhos tios <risos> e, e com, com grande respeito aos velhos tios, que eu também sou velho tio mas seja como for hum, hum, na conversa que estávamos aqui a ter em off hum, a minha opinião sobre o que é que a China tem dito, a China não diz aquilo que a vão forçar a dizer, Quer dizer e, e digo-me uma coisa, cada vez que os Estados Unidos e o Reino Unido disserem à China digam isto, a China vai dizer o contrário Portanto, não, não vale a pena estar a dizer à China o que é que ela deve dizer, a China sabe o que é que vai dizer já condenou várias vezes o que se passou mas na linguagem chinesa Quer dizer, não fala no Sr. Putin, não fala na Rússia, mas tem atacado a posição russa no sentido de dizer que esta guerra é uma guerra totalmente desnecessária e que não serve a ninguém. E como se vê, também não apoiou a Rússia na famosa resolução das Nações Unidas, que a condenou para, para, para tudo o sempre perante a sociedade internacional. E isto agora leva-nos também à questão de, de Israel a que nos referimos há bocadinho. Sim. É verdade que Israel tem uma relação privilegiada com a Rússia porque tem uma colaboração com a Rússia na Síria, uh, colaboração que, que temos tentado explicar ao longo dos anos, mas Israel não se pode esquecer que votou contra a Rússia na famosa, uh, na famosa resolução do Conselho de Segurança. Não se absteve, votou contra a Rússia. E o ministro dos Estrangeiros, Estados israelita, o Sr. Lapid, tem dito todos os dias que Israel, como país sofredor, com perdas humanas catastróficas, tem todas, todos os dias um pensamento para os ucranianos e condena firmemente esta agressão. Portanto, isso aí não há dúvida. Agora, que a Israel não está ainda preparada, não tem estado preparada para cortar os fundos dos oligarcas, muitos deles, que aliás repousam muitas vezes ao no Egito ou Israel, das suas canseiras, entre aspas, isso é verdade, sem dúvida. Agora, deixa-me também dizer-te que há algum material... Eu não acredito que a China vá fornecer material militar a à Rússia, pelo menos em, em, em material significativo. Agora, se me disseres, há material chinês que tem sido apanhado pelos ucranianos? Há, olha, vou-te mostrar já aqui, isto é o Baofeng v 82 hp é um rádio, rádio-telefone, é um uhum. foi apanhado a uma unidade de forças especiais russas, pelas forças especiais ucranianas, mas é um modelo muito antigo, é uma coisa muito antiga que os ucranianos têm coisas muito mais modernas que isto. E, portanto, é verdade que há, e, e com certeza que os ucranianos também devem ter modelos chineses, telemóveis e outras coisas, mas, portanto, não vamos fazer disto um, um bicho de sete cabeças.
0: Quando, quando o Xi Jinping diz que os Estados Unidos têm que assumir parte da, da responsabilidade Sim. no conflito, mas que Estados Unidos e China uh, têm uh, uma, a responsabilidade de, de, de manter a paz... paz
1: com menos uh... do Conselho de Segurança.
0: O que é que estas palavras Olha, sou... significam e aquilo que não é dito nestas palavras uh, podem significar?
1: primeira, a segunda, que é pela primeira vez em muito tempo, a China diz, nós e os Estados Unidos somos parceiros. Pronto, é, é o que quero dizer, traduzindo é dos chinês, do chinês para português. E da primeira, é evidente que a China não faz parte do mundo da NATO, não faz parte do mundo dos Estados Unidos, não concorda com iniciativas militares feitas pelos Estados Unidos. Mas isso é também, traduzindo para o chinês, é um bocadinho de chover no milhar, já sabíamos. Quer dizer, a China quer mostrar ao mundo que há que é um poder soberano próprio, que é uma superpotência e que tem a sua maneira de ver as coisas. Agora, que a China não está ao lado da Rússia nesta aventura, chamemos-lhe assim para, para ser civilizados, não está.
0: Vamos ao nosso momento, Sim. espécie de perguntas e respostas.
1: Olha, coisas que me têm sido perguntadas. Primeiro, há, é verdade que há, como foi prometido pelo regime baixar al-Assad, 40 mil sírios, um, a irem para, para combater na Ucrânia, e isto foi anunciado aqui neste, neste Twitter oficial. Não, uh, há algumas centenas de militares sírios que foram enviados, nós aliás até demos, tivemos o requinte de dar a matrícula do avião que os foi buscar uh, à Síria, mas o regime de Bashar al-Assad precisa de 40 mil homens para se sustentar Portanto, não vai enviado, isto é um problema de propaganda. Depois, seria muito difícil levar 40 mil homens da Síria para ali, estando o Mar Negro, neste momento, fechado, a beligerantes, portanto, não podem entrar navios russos, e, afinal, acredito que os, os aviões russos fizessem uma ponta aérea de meses para levar 40 mil homens. Portanto, acho que isto não é verdade. Segundo, a pergunta se é verdade ou não, como nós tínhamos dito aqui na semana passada, que um destacamento de operações especiais de ucranianos destruiu muitos helicópteros russos em Kherson, que é uma cidade como se está ocupada, mas o aeroporto terá sido atacado. Temos aqui as primeiras fotografias reais de que isto foi verdade, portanto realmente o aeroporto foi destruído, muitos helicópteros perdidos, e temos aliás um vídeo que nos mostra a situação no terreno.
0: Um vídeo que mostra um vídeo, já como é que ficou Um vídeo que, aliás, deste, é curioso porque
1: é um vídeo que neste momento suspeita que tenha sido feita pelos próprios destruidores, digamos assim, para mostrarem aquilo que tinham feito. Pois aqui, os tais, os tais veículos com as marcas Z. Z é uma identificação uh, amigo e inimigo para não serem destruídos pelos próprios russos e quer dizer ocidente. Portanto, são as tropas que vão para o ocidente. O, quer dizer, reserva operacional, V, são os veículos dos paraquedistas. Pronto, mas nós um dia explicamos uh, essa... essa de toda, embora já o tenhamos feito há uns tempos. Vamos falar sobre a uh, corveta uh, vazilibikov Sim, a corveta, chamada corveta invisível ou furtiva, o produto maravilhoso russo. Temos aqui a corveta a entrar em Sebastopol. Os ucranianos dizem que a afundaram. Uh, os russos dizem que não. Olhem, aqui está ela, extraordinária, a entrar em Sebastopol. O problema é que não sabemos quando é que quando este é que vídeo foi feito. Foi feito. Dizer, é? Sabemos é, é quando é que o vídeo depois. foi carregado. Agora, uhum. quando é que se deu esta cena, não sabemos e, portanto, aí eu não posso dizer nem sim nem não. Isto é a versão russa, que ela ainda está magnífica, a versão ucraniana é que está no fundo do mar.
0: Logo no início do nosso programa falamos da situação Odessa. de Odessa.
1: A uh, pergunta, será que Odessa pode ser tomada no mar num assalto anfíbio? Uh, eu penso que não, mas pode haver outras formas de tentar tomar Odessa, uma delas é através desta zona, que é fabulosa. Isto não é o Algarve, isto não é, isto é, uh, isto é né, né, o Egito, é e é uma zona chamada Carolina Bugaz, para quem, quem, quem não conheça, fica a, a ocidente do Odessa, a sude, sudoeste de Odessa, e pode ser uma das zonas realmente onde a Rússia pode entrar. Aliás, uma zona aqui perto já foi, já foi bombardeada, infelizmente. Depois, uma outra pergunta que me põe é, a NATO está a fazer alguma coisa no meio disto tudo? Já disse que não intervém, etc.? A NATO está a duplicar praticamente as suas... Todos os países da NATO estão praticamente com promessas de duplicação do seu orçamento militar e das suas forças, o caso da Polónia. E a verdade é que muito perto da Rússia e muito perto do Norte da Rússia, tivemos, ou ainda temos... Ainda temos o exercício Cold Response 2022, que tem 30 mil homens, 200 aviões, 50 navios e 27 países da NATO.
0: Não faz sentido nestes exercícios conjuntos Portugal participa apenas com 18 militares e com com zero uh, elementos zero navais. Nós, eu acho que nós. Uh, este exercício pois, já eu, estava eu, marcado eu, eu, pois, eu, há oito
1: meses. Estou a tentar portanto... para dizer uma coisa embora tenhamos muito pouco tempo, que é no fundo isto. Vou dizer o seguinte: o próximo governo português vai ter que olhar a sério para a defesa. E portanto, esperemos que tenha uh, duas pessoas: uma no Ministério das estrangeiros e outra na defesa, que possam competentemente todos os dias. A tratar disso. E nós temos muitas pessoas em Portugal que, estão, que são suficientemente competentes para isso. E já agora posso também dizer que espero que o próximo Governo tenha em atenção à questão da energia, que foi levantada por António Costa, e aliás, muito bem em relação ao problema que nós tínhamos levantado, gás natural. Uh, acho que foi uma, uma, uma intervenção exemplar e espero, é a minha opinião pessoal, que não haja ninguém no próximo governo que seja ligado ao famoso caso uh, da revelação de dados de manifestantes a determinadas embaixadas e que não haja também ninguém que esteja ligado à possibilidade de irregularidades na concessão de cidadania ao senhor Romano Abramovich.
0: E Pronto. assim que passamos às imagens da semana. E
1: olha as imagens começamos por aí. Este é o IAT Solaris, um dos maiores iates do mundo, acho que pensa, custa 500 milhões de dólares, pouco, do Sr. Abramovich, que está aparentemente perto de Israel. É bom que nós, já tinha dito aqui disto, o problema em relação ao Sr. Abramovich não é nem ele, nem a possibilidade de, retro, de, de retroatividade das normas, é a questão de saber se tudo aquilo, no processo de concessão da nacionalidade, foi bem feito, ou se há irregularidades e se há crimes. E, isso, e foi bom que, o, que um dos líderes judaicos eh, portugueses tenha vindo dizer que é um problema de criminal, não tem nada a ver com, com semi, semitismo ou antissemitismo. E, e foi uma, uma ótima posição, acho eu. Não
0: esquecemos Cabo Delgado, no mal também que da República uh, foi É verdade.
1: Infelizmente, continua a guerra em Cabo Delgado, a situação continua má em Macomia. Temos aqui armas capturadas ao exército moçambicano eh, em Nova Zambésia, pelo Daesh, pelo dito Estado dito islâmico. A situação está pior na zona da SADEC, portanto, controlada por forças africanas, que é uma, uma grande extensão, incluindo as ilhas de Matemo. A ilha de Matem foi atacada outra vez. Na zona controlada pelo Ruanda. As coisas estão melhores, uh, mas, mas a situação é complicada. Na ah, próxima, foto diz... Desculpa. O que é que me Pedro é Sánchez, com o rei de Pedro Marrocos. Sanchez, para quem não conheça, Pedro Sánchez, primeiro-ministro de Espanha, como está, uh, encontrou-se com o rei de Marrocos e... E fez uma coisa histórica, quer dizer, acabou por reconhecer que o Saara Ocidental, que era cobiçado pela Frente Polisária e Polisário, e próxima da Argélia, afinal é território marroquino. E, portanto, a Espanha historicamente reconhece o Sara Ocidental como território marroquino autónomo, autónomo eh, o que causou uma grande fúria, entre, incluído dentro do, do próprio governo, porque o Podemos está, está contra. Está
0: contra. Uma perda grande esta semana, William Hurst. É verdade.
1: Uh, William Hurt, um, eu trago aqui um grande, um grande ator, mas eu trago aqui um filme que eu acho que marcou as gerações, que é um filme dos anos 80, do século passado é preciso dizer isto uh, que, que é o Gorky Park, que é a primeira história passada na União Soviética que é um policial como é que uh, a polícia soviética funciona portanto não é, um, não é uma coisa de, de perseguições de Hollywood é como é que funciona a polícia ou como é que funcionava a polícia soviética perante crimes e aqui temos o William Hurt, no Gorky Park
0: livros da semana.
1: Olha, um eu gostava de perder mais tempo, ou ganhar mais tempo, que é do uh, Seth Siegel, uh, chama-se Let, Let There Be Water. É um livro que eu acho que é essencial para Portugal. É um livro sobre como trazer água para um país que não tem água. Portugal e Espanha vão ter este problema durante dezenas de anos. Um, isto é Israel e os seus vizinhos, uh, e também países que têm colaborado com Israel, a União, Aira, a União uh, o, os Emirados Árabes Unidos, o Egito, a Jordânia. Três pontos essenciais. Desalinização, que hoje é mais barata, a recolha de águas pluviais, uh, que hoje já tem sido feita por várias entidades portuguesas, deviam ser mais conhecidas, e, e a reciclagem de água. Como tu, há bocadinho dizíamos em off as ETA já tratam disso, mas tem que tratar disso de uma forma equilibrada por todo o país, porque não pode haver pessoas com, com água e pessoas sem água em Portugal. O outro livro é, é Injustiça Social, uh, da Ellen Prokwos e do James Lindsay, sobre os novos confronto ideológicos no Ocidente, Uh, já, tinha, já tínhamos passado, mas pronto, não interessa. E depois estes dois, que têm a ver com a atualidade também. Chama-se Red Notice, este, este livro é do Bill, Bauder, um, e do Bill Browder, que é um capitalista americano que investiu na Rússia de Putin e que aparentemente foi aldrabado. Não sei se aldrabou também, mas foi aldrabado. E isto é, um, portanto, é uma coisa sobre corrupção. E um livro muito bonito, muito interessante, do Daniel Utrilla, em espanhol, uh, em castelhano, Miovni de la Perestroika, quando os soviéticos achavam que podiam estar a ser vítimas de uma invasão de, de extraterrestre.
0: Rapidamente, os filmes da semana. O Crime de Georgetown.
1: Uh, eu peço a tolerância, se possível, dois minutos. Uh, <risos> é o Crime de Georgetown, do Christopher Walken uh, oh, que é um oh my grande my ator, como todos nós sabemos, mas que agora também é realizador. É o seu segundo filme. É, sobre uma, história, é uma história policial uh, tradicional, muito bem feita, um bocadinho antiquada. E depois, um grande filme, não, não podem perder. Entre Dois Mundos, chama-se O Extremo, do Emmanuel Carrer, sobre o que é a vida das pessoas que, quando nós fomos aqui, vêm limpar este estudo, ou estão a limpar as casas de banho. Os Invisíveis. Uh, qual, é essa, qual é a vida dos Invisíveis? É um grande filme, entre dois mundos, tem que ser visto.
0: Sugestões da semana.
1: Olha, primeiro, uh, ir a este dia concerto 25. no dia 25, Convento de São Francisco, uh, em uh, estará em streaming. Fado, balada e uma grande, uma grande canção, a balada O Requiem Premio, sobre a invasão da Checoslováquia, em 68, cantado pelos uh, orfeonistas da Universidade e de Lima. Agora vamos para outro extremo. E vamos para outro extremo, que é um grupo, chama-se Ginger, são ucranianos, é uma, grande bala, é uma grande banda parecida com os Metallica que estão em, neste momento em Kiev, a resistir, em Kiev. Estão a ouvir um bocadinho do baixo dos Ginger, chama-se Colossus quem quiser investigar o que são os Ginger podem ir, porque ele tem uma, tem uma página na internet.
0: Um grande baixo. Passamos para Mário Barreiros. Olha,
1: são só dois CDs, que é Mário Barreiros, que é um grande baterista, mas também um grande compositor, lançou agora dois quartetos sobre o mar, grande jazz português.
0: E, para terminar, ainda temos Manuel Malho, sem olhar o tempo.
1: E temos o Manuel Malho sem olhar o tempo. Não sei se podemos hum. ouvir um bocadinho, Manuel Malho. Reabilitação de baladas, das cantigas de amigo, tudo, toda
0: a tradição de balada portuguesa. Pela casa Recuperar aquilo que temos de, de melhor e reinventar com aquilo que faz parte da nossa gênese. Nuno, foi um gosto. Até próximo. Bom domingo. Até o Obrigado.